0: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Essa manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui adoçado por um pirulito que alguma criança deixou aqui na minha mesa enquanto espiava o que eu estava fazendo <risos> A gente vai falar hoje de Crianças encheridas, esse joguinho lindo aqui, que o Rafael Lima do Mundo Escolhido está vindo para falar com a gente, quem não conhece ainda, é bom ouvir aí o, o episódio sobre Nova Amsterdã, que ele já participou aqui do Café com o Danjo e que vale a pena, mas agora é Crianças encheridas o assunto, fala aí, bem-vindo Rafa.
1: E aí Balbo, beleza? Tranquilo? Tranquilaço, cara, e você? O que você tá bebendo aí? Bom, pra falar de crianças enxeridas, né? Hoje eu tô tomando um todinho, né? Essa hora da manhã, jogo de criança, tem que tomar um todinho. <risos> é, saudade
0: de um todinho,
1: cara. <risos> é,
0: então, pô, crianças enxeridas, o primeiro contato que eu tive com ele foi quando eu tava ali na, no diversão offline. Ele se bateu no meu ombro, virou e me deu vários panfletos, né? Vários cartões assim, e aí um deles era o Crenças Encheridas. Ou seja, esse é um sistema muito pequenininho que cabe no que cabe em cartão, né?
1: Sim, é um sistema que cabe num cartão, né? Ele segue o sistema mínimo dos jogos do Mundo Escolidem, e eu, foi o primeiro teste que eu fiz usando um D20. Todos os outros mini-jogos do Mundo Escolidem usavam D6, né? E aí o Leishmaniose me desafiou, né? Você tem que fazer um mini-jogo usando um D20. Aí eu disse, ah, eu vou fazer Então, vou fazer. Aí tava bem numa época Que eu tava num um momento muito bom Jogando RPG com minha filha, Mariana De 7 anos, a gente jogou durante todo o ano de 2018 Uma campanha de Da Hora da Aventura, né, da Retropunk Aí quando a gente ia jogando Ela ia mudando as coisas Ia inventando coisas, né Querendo inventar regras pro jogo, né E foi bem na época que nós estávamos assistindo a Ilda, né, No Netflix e assistimos alguns episódios Do Gravity Falls e ela queria, queria inserir aqueles elementos no, na nossa aventura do... do da Aventura. Aí eu disse a ela, né? Eu disse, Mari, vamos fazer um joguinho só pra gente jogar. Aí eu fiz o Criança de pra gente jogar, mostrei pra galera do Mundo Escolhido, O pessoal gostou e disse, não, a gente tem que publicar isso aí. Aí então, tá, é, é. vamos publicar. É, cara, e, e esse,
0: esse sistema vem em boa hora, né? Porque o, a gente vê aí que o mercado tem alguns sistemas que lançaram nessa vibe do Stranger Things, né? Que é uma coisa de crianças... Que, bom, são os heróis da história,
1: né? Sim, é, tá uma leva muito boa, né? Viveu com Stranger Things, inclusive tem um também que é baseado no, na quinta edição do D&D, né? que é o Dark Places Demogorgons, que é maravilhoso. Uhum. Ele, ele é muito a base do, do, do Crianças Encheridas. né? Inclusive o João, né? João Dido muito escolhido, em que ele escreve bastante sobre o D&D, ele quando narrou Crianças encheridas num evento... E nós tivemos na semana passada, ele terminou de narrar e olhou pra mim e disse: Cara, você conseguiu botar o DD em um cartão.
0: <risos> que maneiro. E cara, qual foi a qual foi a, Por que essa decisão de usar um D20? Já que você usava outro tipo de dado, por que você resolveu usar o D20?
1: Por desafio, né? Sempre usava o D6, né? Comecei a escrever mini jogos Mediante o projeto que eu tinha na escola, né? E queria distribuir jogos para os meus alunos. E o, não tinha como comprar os livros, né? Acabei criando jogos de cartão e distribuindo com D6. E o Leite ele é fissurado no D20. Ele é um fanzaço do D&D, é né?
0: Só então. Não, acabou não tendo nenhum motivo técnico. Ou, na, ou, ou que, tem, que tenha sido. Que tenha movido isso. Foi só mesmo um cara que falou: Duvido. <risos>
1: Foi só o duvido do Leite Não teve motivo técnico de escolha nenhum. Foi só, não faz, faz com D20. Aí eu disse, ah, eu vou fazer com D20. E aí fiz com D20, mostrei a ele, ele olhou e disse: É, ah, fez com D20.
0: Maravilhoso. E qual foi o efeito prático que você sentiu né, de diferença de você ter
1: jogos sempre com, com D6 e agora pegar isso com D20? Bom, é... com o D20, eu achei que o sistema, né? O sistema mínimo, ele ficou mais fluido. Ficou melhor. Porque a dificuldade é, padrão é 15, o, os jogadores eles distribuem os pontos atributos, ele vai rolar o dado, o resultado, somar com a pontuação do atributo, deu 15 ou mais, ele tem um sucesso. Quando, quando eu usava D6, eu usava mais umas somas de sucesso, tem que ter um sucesso, dois sucessos. E eu achei que, para se usar com crianças, usando o D20 ficou bem mais fácil, ficou a questão da soma para as crianças poderiam usar. Uhum. E, e aquela mecânica do, 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 também do DD Quinta, né? Que é a vantagem e a desvantagem, de rolar o 2D20, né? Que no caso, de desvantagem ficar com o menor dado, e rolar os o dois dados ficar com a vantagem com o maior dado. Ficou mais fácil para se usar com as uhum. crianças, para o entendimento. Em compensação, né, o D20 não é um dado tão acessível para se comprar aqui na cidade. Então, às vezes, faz eventos, faz atividades na escola, mas a galera a consegue imprimir o panfleto, entrega para as crianças, mas aí esbarra na questão da dificuldade de encontrar o dado. E você recomenda alguma outra forma de utilizar para quem não tem um D20? Bobby, eu não pensei ainda numa forma de se jogar o jogo sem um D20, porque ele ficou tão redondinho, Dependemente... tão bonitinho ele é... funcionou bem <risos> que a gente tá preferindo... Não, mas de repente,
0: rendi... usar carta, sabe? Pegar uma carta de, 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 carta de baralho sei lá, dois naipes diferentes ou então, de repente é, usar um, uma grade com números aleatórios no meio dela e aí a criança aponta o lápis ali onde cair, dá, dá, pra, dá pra
1: botar umas soluções aí bom, cartas a gente pensou já cheguei a usar uma vez, quando faltou dados a gente usou cartas, né? organizou as cartas tiraram alguns números aí, e a criançada puxava a carta e somava com o um atributo dava 15 ou mais, a carta dá pra usar perfeitamente já rolou um teste ah então, fica legal né voltar pro D6 é que daria uma dificuldade imensa ia ter que mexer toda na mecânica dos atributos do jogo não, não. O jeito é buscar
0: alguma coisa mais
1: lúdica, né? <risos> Soluções e a, e, mais lúdicas E a criança gosta dessa parada mais lúdica, usar a carta, né? Até o próprio chegar na atividade e mostrar um D20, você já causa aquele espanto nos meninos. Que dado é esse? Eles olham Você não ah, lembra a primeira vez que você viu um D20, cara? Eu lembro. Cara, a primeira vez que eu vi um D20, eu acho que eu passei uns 10 minutos olhando pra ele e imaginando que danado era aquilo. Nunca tinha visto um dado <risos> daquele <risos> jeito, né? Eu acho que é o mesmo espanto que quando você encontra um D4. <risos>
0: exatamente exatamente e cara como é que é o, o como é que é o crianças enxertadas é, claro os, os heróis são as crianças né enxertadas mas co, quem são os personagens
1: vamos lá é, no jogo né temos quatro arquétipos que é o esportista é aquela criança praticante de esporte ela faz todas as rolagens de esporte, né, de, de corpo. Ela faz do atributo corpo, ela faz com vantagem. Ela rola dois D20 e fica com o melhor resultado. Os demais os atributos, ela rolam normal. O segundo arquétipo é o nerd, né, o gênio do grupo, aquele inteligentão que faz os testes de mente com vantagem. O líder, que nós, que nós orientamos que seja o, a criança mais velha da mesa. A criança mais velha da mesa vai jogar com o líder. E ele faz todos os testes do atributo carisma com vantagem, que ele vai tentar convencer os outros a fazer o que ele quer, a seguir os caminhos que ele deseja. <risos> e o último arquétipo é o café com leite, que nós pedimos que seja a criança mais nova do grupo que jogue. Com o café oh, com leite. Deus. É, e o café com leite, ele faz todos os testes do atributo curiosidade com vantagem. Tem, uma ah, atributo, é tem um atributo chamado curiosidade, que é o inverso, né? Todos os outros atributos, você rola, soma o resultado do atributo, tem que dar 15 ou mais. Curiosidade, não. A curiosidade é o que impede a criança de continuar xeretando as coisas.
0: Como é que foi essa escolha de atributos? Eles não correspondem aos atributos do D&D, por exemplo. Né? Como é que você escolheu esses atributos e quais são?
1: Os atributos são corpo, que ele acaba representando, é, fazendo paralelo com o D&D, é, a força, a destreza, a constituição. Mente, que acaba representando a inteligência e a sabedoria, né? E o carisma, que é mais o carisma mesmo, a questão social, né? A criança lidar com o adulto, conversar, né? Usar toda a simpatia para tentar convencer o adulto ou a outra criança a fazer o que ela quer. E tem um acréscimo de mais dois atributos, né? Que ele funciona mais na questão narrativa, que é o atributo sobrevivência, que é a capacidade do jogador mudar a história. Ele pode usar um ponto de sobrevivência durante o jogo para inserir um elemento narrativo na história tá acontecendo é a situação, ele tá fugindo lá do, do, do bicho papão e ele não tem com o que fugir, ele tá correndo tá cansado, ele pode gastar um ponto de sobrevivência pra dizer, encontrei uma bicicleta aqui ele ó, gastou, botou a bicicleta ali subiu, vai-se embora Ah, ele gasta um ponto de atributo Sim, o atributo sobrevivência, você gasta os pontos durante a sessão e eles são renováveis na próxima
0: Ah, que legal, cara e você, você escolhe os atributos você
1: rola, como é que é? o último atributo, né, fechando, é a curiosidade que é a capacidade ah, eu tenho
0: que a... curiosidade, eu tenho curiosidade.
1: É, que é a, o último atributo que é a capacidade da criança resistir a xeretar, ele é o inverso todos os outros atributos são somados 15 ou mais consegue, o curiosidade é, o jogador ele vai colocar um valor no atributo curiosidade e quando ele sentir tentado a xeretar alguma coisa né, ele pode tentar fazer um teste de curiosidade para não xeretar, só que é ao contrário tem que tirar um valor igual ou menor que o atributo Hum, entendi. Aí geralmente nos testes a galera quer colocar Ah, curiosidade, eu vou colocar Curiosidade 3. Aí quando rola tem que tirar 3 ou menos pra resistir à curiosidade. Maneiro. <risos> e, e, e
0: como é que você descobre quanto você tem
1: de cada atributo? Pronto. Na construção do personagem, cada jogador ele recebe 25 pontos pra distribuir nos cinco atributos: corpo, mente, carisma, sobrevivência e curiosidade. Nenhum atributo pode ultrapassar 14 pontos. Como a dificuldade é 15, o atributo pode chegar no máximo a 14. Porque sempre se der um, você vai, pode errar. Então o jogador ele recebe esses 25 pontos e ele distribui nos seus atributos como ele desejar.
0: Entendi. E bom, e aí então você tem, é, tem essa mecânica de você soma, né? O jogo de 20, soma. Aí é, tem que dar 15 ou mais. O 15 é a dificuldade padrão para tudo
1: sim, a dificuldade é fixa, é 15 pra tudo, não sobe nem desce é 15, 15 a dificuldade é 15 uhum.
0: então se você tem alguma coisa que, que eles queiram fazer que é mais difícil ou que é menos difícil, aí você resolve com vantagem e desvantagem
1: isso, o narrador ele pode dar um dado de desvantagem pra ele pro jogador, e quando por exemplo, é, na aventura que eu lancei agora, né, que é a lenda do alma de gato que tá até no Dungeonist pra baixar pra quem quiser é, no começo do jogo, o esportista ele tem que ser mais rápido do que um determinado personagem que tá lá perseguindo as crianças. E o esportista ele tem vantagem em corpo. E esse NPC que vai perseguir as crianças ele também tem vantagem em corpo. Então, quando rola de um conflito onde os dois têm vantagem, as vantagens se anulam. E ele rola apenas um dado. Ah, legal. E, bom, pra quem não sabe, é quando, quando você
0: joga com vantagem. É porque você rola 2D20 e aí você escolhe o melhor. Se você rola com desvantagem, você rola 2D20 e escolhe o pior, né? É, só para quem não tá... Bom, difícil, alguém não estar tá familiarizado com isso, mas é possível que tenha. E você, você não tem é, outros, outros skills, né? A, a, a perícias, habilidades,
1: isso não, isso não entra no jogo. Não, são apenas os atributos. Tudo é resolvido com base nos atributos e a vantagem que cada arquétipo oferece para o jogador.
0: Ah, legal, cara. E, bom, como é que é essa, essa curiosidade da rolagem, todas as rolagens são iguais, fora, fora de é, essa exceçãozinha aí da rolagem de curiosidade, como é que, é, como é que
1: rola o jogo? Bom, o é, inicialmente, o narrador, ele não rola dados, ele tá ali apenas para contar a história, isso é uma característica dos mini-jogos, do mundo escolher, né? O narrador ele vai contar a história Quando o personagem ele for fazer uma ação Que ele for, por exemplo, tentar Passar escondido, ele vai rolar o dado Vai escolher O atributo que ele quer usar, vai fazer a rolagem Somar, 15 ou mais ele consegue Quando o jogador Ele é confrontado Contra um inimigo, algo do tipo O alma de gato, o um bicho papão Algum animal que tenta agarrar ele Subentende-se que o animal vai conseguir agarrar Então o jogador ele vai se defender Tentar escapar então, todas as rolagens sempre feitas pelos jogadores. E elas são divididas em dois tipos de ação. A ação comum, que é aquela que todo mundo pode fazer, toda criança pode fazer, correr, se abaixar, andar em furtividade, que tem nenhum pré-requisito. E as ação de conhecimentos, né, que, é, que, é um, que é a ação que cada arquétipo pode fazer. Por exemplo, mexer num computador, tentar tentar descobrir a senha um computador para usar. E quem vai Só quem vai poder tentar isso é o arquétipo nerd o esportista não vai fazer, o líder não vai fazer o café com leite não vai então quando é uma ação de conhecimento que se encaixa num determinado arquétipo, só aquele arquétipo ele pode tentar ah, mas outro arquétipo pode tentar? pode, mas o narrador ele pode dar uma dificuldade, né, pedir para ele rolar com desvantagem uhum.
0: se for possível e difícil isso. Você, você na hora você, você, você improvisa, né
1: isso, na hora o narrador improvisa é uma questão é que não tem pontos de vida são consequências é, o jogador ele faz uma. Ele sofre um, um, um ataque ou uma ação de alguma. do vigia da, da, do, do estabelecimento onde ele está tentando entrar para espionar o, a criança, né? E ele tenta se defender com um teste de corpo e ele falha, e ele sofre uma consequência. Ele vai ficar rolando durante toda a cena corpo com desvantagem. Então ele pode, ele pode acumular uma desvantagem por atributo: né? do corpo, mente e carisma. Quando ele, quando ele sofre a segunda consequência em cima do mesmo atributo, aí ele entra meio cedo a narrativa, da né? narrativa, fica na mão do narrador. O narrador pode dizer que ele desmaiou, foi entregue aos pais. Né? Toda essa questão aí. E não há a ideia de morte no Criança enxerida, né? Não, não há morte. Quando a criança ela sofre a segunda consequência, ela desmaiou, foi entregar ao pai, ou o bicho-papão levou ela para o mundo das fábulas, ela ficou presa lá, aí já tem uma nova história para os amigos descobrirem. O que nós chamamos no jogo de toca de coelho né, A toca de coelho é um local Onde as crianças brincam Que, eles sabem, que elas sabem que é um portal Para o mundo das fábulas E os adultos não sabem, mas eles sabem Então sempre quando uma criança desaparece Eles podem acessar esse local Para ir ao mundo das fábulas E tentar resgatar o amigo, o amigo né? Bem a pegada do mundo divertido do Stranger Things
0: Ah, entendi E, e os jogos costumam se passar em torno Desse, desse mundo divertido né? Desse mundo das, das fábulas Algumas
1: aventuras, Bob, pode ser ambientadas lá Outras não é, eu, Nós vamos, eu estou terminando agora né? A edição expandida A pedido do pessoal aí que usa aqui na cidade bastante O bom é que o Crianças de Líder Acabou sendo usado em muitos projetos pedagógicos Aqui na cidade Então pediu-se um, uma versão maior né, Que não estamos terminando agora Já já a gente conversa E essa versão maior Ela fala sobre, não, as regras não mudam As regras são as mesmas ela só vem uma parte maior explicando como você ambientar o seu o, o seu jogo de crianças enxeridas na sua localidade e vem com um cenário de exemplo que uma das bases do jogo é a minha infância eu morava num bairro aqui em Natal que foi um bairro recém construído tinha lagoa, tinha rio perto tinha muitas coisas, e muitas histórias os adultos contavam para que nós crianças não fossem na lagoa não fossem nos rios, aí inventavam que tinha seres mitológicos, e eu fui crescendo com isso. E muitas dessas coisas eu coloquei nesse cenário que eu fiz para o jogo. Ah, que maneiro.
0: Aqui no, no panfleto que eu tenho, no card, você, você tem um mini-gerador de aventuras, né? Ou seja, é são, são uma tabela com três colunas, e um, dois, três e cinco linhas, e você joga para local, fato e adversário. Então pode sair, por exemplo, o bicho-papão... É, sonhos Estranhos e Quintal. Né? Então você cria uma aventura a partir desses três nomes.
1: Isso, você usa a tabela para começar a criar aventura a partir dessa situação, para dar aquela ideia. Na versão expandida, eu tô, coloquei uma árvore de eventos que uh, ficou bem. Um, dá para fazer uma aventura bem maior, porque essa árvore de eventos começa com fatos. Primeiro fato é criando, contando histórias de horror aí o grupo começa cada um contando uma história, aí tem uma forma de uma rolagem onde cada jogador vai ter, determinar que tipo de história ele vai contar. Uma história sobre si, uma história sobre outra pessoa, uma história sobre o grupo. E quando termina esse primeiro evento, aí desencandece para os outros eventos. A árvore vai crescendo, aí some um amigo, desaparece alguma coisa e vai criando uma sucessão de eventos até chegar no topo da árvore, que é quando eles têm que confrontar o vilão daquela sessão.
0: Ah, então você acaba criando uma estruturazinha de aventura é, meio,
1: meio arquetípica, assim, né? para eles seguirem. Sim, tem uma estrutura de aventuras para eles seguirem de eventos, né? São vários eventos, um, uma árvore de eventos crescente que culmina lá com enfrentando o desafio daquela daquela sessão, né? Dá uma sessão de mais ou menos entre duas, duas horas e meia e três horas, depende da mobilidade do grupo. Então dá pra pegar e jogar tranquilamente assim. Uma... Ah, vamos jogar. Né? Quem tem um pouco de domínio de narrativa, né? Já conhece o RPG, pega aquilo ali e joga. E quem, hum. não... e quem não tem, nessa versão expandida, a gente dedicou todo um primeiro capítulo a explicar o que é RPG de forma simples. Simples. A grande ideia quando, a gente, quando eu escrevi, teve a revisão. É, foi sempre que eu pedi pro pessoal que tava revisando. Gente, revisem como se isso aí estivesse sendo escrito pra crianças de 8 anos de idade.
0: Caramba, então. Na teoria, um, um guri de oito anos consegue pegar tranquilo e aprender. E ele mesmo mestrar, ele por exemplo. Mestrar.
1: Consegue. Ele vai pegar e vai mestrar. Tanto que no começo do livro a gente colocou até um aviso. É, para os jogadores experientes. É, que esse livro não é para vocês. Esse livro é para crianças. Mas você pode jogar. Que legal. É, colocamos que você pode jogar, mas esse livro não é para você, é para crianças. Então, você pode não gostar da forma como a linguagem que esse livro está usando, porque ele é um livro feito para crianças.
0: Oh, legal, isso, isso é uma coisa que você estabelecer esse público assim, é interessante porque você não precisa nem ter uma preocupação que eu costumo ter quando eu pego um desses livros que tem a, a temática de garotos, né, de crianças que estão estão enfrentando os desafios do mundo, não sei o que, que é você fazer o tom da aventura ficar infantil mesmo, né, você não, não às vezes o sistema de, de alguns jogos desses te levam a ter uma aventura meio dura com as crianças, né, que você fala, pô, era melhor que eu não estivesse jogando com criança, né, e se você bota realmente criança para viajar em cima, ela não vai ter esse problema, <risos>
1: Não, é, não, porque a criança ela já tem muito né, da criatividade do imaginar é, é muito interessante, porque todas as experiências que a gente tem na escola a gente começa a, a história né, narrando, mesmo a história pronta e nós deixamos as crianças criarem e elas começam a jogar situações do um dia a dia dela, que elas escutam dos pais que elas escutam dos avós, e a gente tem que deixar aí, vai deixar que lindo e a história cresce, fica maior entre elementos que nós não sabíamos né, de uma determinada localidade lá do bairro, ah, minha avó disse que tem um fulano lá, na outra vez que os meninos estavam narrando, a, a, a lenda do alma de gato, entrou um rapaz que, do bairro lá onde ele morava, que andava de camisa vermelha, com carro de mão, cheio de saco de cocos, e as mães contavam que aquele saco não era cocos, eram crianças teimosas que ele levava, então já mudou-se o vilão da história.
0: Caramba! <risos> muito legal, cara. E como é que você tá, você tá planejando então lançar um livro mesmo,
1: um produtão? Como é que tá essa, essa, essa saga editorial aí? Então, Bob, é, o Crianças Cheridas essa versão expandida, ele vai ter uma faixa entre 25 a 30 páginas. As regras serão as mesmas do panfleto, não muda, né? Temos apenas um capítulo inicial falando sobre o que é o RPG, de forma bem simples mesmo, né? Para crianças de 8 anos, como eu te falei. O segundo capítulo é: as regras do jogo são idênticas, né, revisadas e com mais exemplos, né? Para as crianças poderem pegar e saber o que é construir um personagem. E tem logo após essa parte, tem uma, uma parte muito interessante que é um exemplo de o como funciona uma sessão do RPG. Todo o livro que eu peguei de RPG até hoje, a explicação de como funciona o RPG, ela sempre vinha antes da construção da ficha. Uhum. Era o primeiro capítulo, explicando, depois você ia fazer a ficha. Então, quando eu escrevi o livro, eu escrevi dessa mesma forma, né? E a Elisa Guimarães, que revisou o livro, ela falou comigo, Rafa, vamos colocar o exemplo de sessão depois da construção de ficha? Porque no, uhum. exemplo, no, exemplo, tem, no exemplo de sessão tem muito exemplo de rolagens. Ela disse: Se você corrigir e colocar o exemplo da sessão depois, as crianças já vão ter construído as fichas e já vão entender as referências das rolagens. Uhum. A gente, é, é, é diferente, eu nunca vi, mas vamos fazer. Aí nós fizemos. Né? E tem uma terceira e última parte que é justamente é, que a gente até brincou, o Petra chamou, né? que é os primeiros passos do narrador. É, Dicas para aquela criança que viu alguém jogar RPG, quer jogar RPG, e já quer pegar o livro e contar a sua própria história explicando, questionando entonação de voz, como é que você fala, é para narrar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, que não precisa ter vergonha, são regras curtas e simples, mas tipo é aquele norte para quem nunca jogou e quer pegar e quer ler e quer jogar.
0: Sim. Pô, muito maneiro, cara. E tem previsão?
1: Bom, é, a gente o musculi sempre faz, né? O, o toda essa parte. Desenrola, só que dessa vez a grana ficou um pouco curta e nós tivemos que abrir uma vaquinha para poder juntar Sim. as granas da diagramação e das ilustrações que estão sendo feitas pelo Leander Moura, que é um ilustrador aqui do estado muito famoso. Ele está lançando até um, um quadrinho agora né, para uma editora do Corvo, uma adaptação do Corvo do Edgar Lampou. E ele fez essas ilustrações da primeira versão do Crianças Enxeridas, né? E a gente sentou aí com ele essa semana pra gente ver da segunda, ele já começou a fazer. Me mandou uns esboços hoje eu disse, Leandro, é o seguinte, agora aquele foco era criança e adolescente, e esse vai ser mais criança ainda. Então tu tira esse tom sombrio a gente vai fazer um negócio bem fofinho. Então, <risos> vamos fazer o um fofinho sombrio pra galera ele Leandro, pode deixar comigo. Então nós abrimos uma vaquinha até final de novembro. É, o valor das ilustrações ficou bem, bem baixo mesmo, com em média de reais com ilustração, diagramação, com tudo. E já temos 31%, hoje já temos 31% da meta. Aí muita gente me pergunta, Rafa, por que uma vaquinha, não um cartaz? Né? Um cartaz? Uhum. Porque eu estou hoje como gestor público né? da escola onde eu trabalho. E tem lá um, uma cláusula do cartaz que pode dar problema comigo. E a, e na minha pessoa, meu nome está preso, a pessoa jurídica da escola. Ah, entendi. Então por isso eu não posso fazer, então duas plataformas de arrecadação, a única que não tinha esse impercível era o Vaquinha. Entendi, que
0: é outro esquema, né?
1: Pois é, é outro esquema, e era o um único que não ia dar um problema, eu podia ter um problema jurídico futuramente na prestação de contas dos recursos públicos da escola. Então por isso a escolha é pelo Vaquinha.
0: Entendi, e como, e como é que a galera vai fazer então? É, entra lá, faz o apoio, e aí tem, funciona que nem o Catarse?
1: Bom, a galera entra lá, faz o apoio, né? O Agrana vai contabilizar lá e a gente vai dar o PDF para todo mundo. Gratuito, para quem apoiou, com nomezinho, página de agradecimento. E depois, quando ele estiver pronto, é, ele já tá quase pronto. O Leandro já começou a fazer as ilustrações. O Pedra já fez quase todo o projeto gráfico. Eu acho que a gente, terminando a arrecadação no Vaquinha, final de novembro, eu acho que como um... Muita velocidade dezembro mesmo, a gente solta e muito azar em janeiro.
0: Pô, muito bom, cara! Então, onde é que a galera fica ligada aí para acompanhar para poder é, participar assim que sair?
1: nós vamos lançar no Dungeonist. Né? Pra né? Para quem não apoiou no Vaquinha e vai receber, a gente vai botar no pod no Dungeonist, pra para quem quiser a versão física. Que a gente tá, essa gravação é, é apenas para a versão digital. É, e vamos colocar no pod pra versão física Lá no Dungeon List A galera pode acompanhar lá, pode acompanhar no site do Mundo Escolhido A gente já sentou com o Leandro do Dungeon List Já conversou, vai sair lá pelo pod Tranquilamente, a galera vai poder pegar lá a sua versão física Pelo pod
0: Maneiro, cara Então, bom, vou deixar os links todos aí na descrição do episódio para que você aí Possa desfrutar Do... Desse joguinho maravilhoso Que o Rafa trouxe pra gente <risos> alguma, alguma consideração final Sobre o jogo sobre, Mais sobre o projeto aí Mundo Escolhido e tudo mais sobre, sobre os
1: outros jogos que vocês têm desenvolvido Conta aí pra gente Bom, considerações finais é Falar pra galera Que o, o Crianças ele Nessa sua versão mínima Que vocês podem achar agora no Dungeonite Já conhecer as regras e jogarem Pegar a aventura do Alma de Gato A ficha que também tá lá disponível ele já saiu em português, francês, espanhol, inglês e italiano. Olha, Olha rapaz. rapaz. Inclusive, em italiano, ele tá, ele tá lá disponível até de graça no maior site de vendas de RPG da Itália. Pô, que onda, hein? Eu vi até um susto quando o rapaz lá, o dono, me procurou, né? Ele procurou o Stefano, né? Que é tradutor aqui. O Stefano fez o contato com a gente. Quem falava mínimo italiano, o Stefano é lá, de originário. Fez o contato sim. e perguntou se podia, quem gostar do jogo, sem colocar, podia colocar no site pra galera baixar. E todo mês a gente recebe atualizações lá. O jogo é bem, bem baixado mesmo, a galera tá curtindo bastante. É.
0: Porra, bem maneiro, cara. E, bom, os outros projetos aí do Mundo Escolhido, hein? como é que estão as coisas?
1: Os outros projetos, Nova Misterdã tá caminhando. Né? Eu acredito que agora, em novembro, a gente esteja soltando o segundo Fast Play, pro pessoal conhecer... Dá uma jogada, entender é, é, é se ambientar com as novas mudanças de regras. Fizemos algumas mudanças de regras em relação ao Playtest 1. Já saiu uma prévia nova do PDF agora em setembro. Vai sair o SFT de uma aventura pesadona, pesadona mesmo, a aventura é muito pesada. Né? A galera que leu e gostou e disse: mas, Rafa, a aventura tá boa, mas tá pesada. Isso, não. A ideia é justamente essa, para a galera entender mesmo o clima da ideia, mas a aventura o texto já tá pronto, já tá na mão, já, o Dan tá diagramando, em novembro a gente solta ela e vai a gente espera que história, que a aventura tá muito boa mesmo, e o financiamento a gente acredita que vai ficar pro primeiro semestre de 2020
0: uhum. maneiro, maneiro legal, cara, e bom, quem não conhece o Mundo de Colírio, é um blog muito completo, tem muita coisa lá também pra acompanhar, né
1: tem sim, nós temos 10 colunas, né 10 colunistas lá, a gente se reveza, a cada 15 dias uma pessoa escreve, e cada coluna é um mundo próprio, todo mundo escreve sobre o que gosta, é, é a grande massa da... do mundo escolher, é essa, porque você tem sua coluna, você escreve o que você gosta, você respeita seus companheiros, você respeita seus leitores, respeita a outra galera da comunidade, né é escrever respeitando a tudo e a todos, e tentar trazer conteúdo legal, muita gente não vai no escolhido e fica meio assim, ah, a galera tá muito conteúdo autoral, é porque a gente gosta mesmo de escrever, mesmo pegando os sistemas que tem OGL, a gente gosta de escrever. né Esse ano mesmo, o Leite ele fez umas três ou quatro variações do DD Quinta para ser usado de várias formas, né? Recentemente ele lançou um hack que ele fez para o DD Quinta. Chamado Taco RPG, que é pra quem quer ter uma experiência do ADD. Segunda edição, usando o quinta. É o taco adaptado. É o taco adaptado, isso mesmo. Que
0: doideira. É, mas esse, esse é bem a cara, da, a cara do D&D que ele tá virando, né? Que D&D realmente tá conseguindo aproveitar vários pedaços de várias edições, né? Então nada mais justo do que explicitar isso, né?
1: Sim, sim. E eu aproveitei, né? E ele me fez o desafio de fazer um minijogo com o D20 e eu olhei pra ele e disse: ah, Agora é a tua vez, vou te desafiar. Tu vai ter que fazer uma adaptação aí do Nova Amsterdã para poder quinta edição. Ele tá me enrolando faz sim. seis meses já.
0: Bom, mas eu confesso que foi uma boa, um bom desafio que ele te fez, porque num jogo pra criança você ter essa, essa coisa do, essa curva do D20, que é um pouco mais heróica, né? Ela tem mais chance de dar merda, mas também é mais heróica pro outro lado. Eu tenho mais chances de dar números mais altos, mas não, ela não fica naquela mediocridade ali, ela não fica naquele meio, naquela meiuca que é muito normal, né? Eu acho que para jogos investigativos, os jogos de adultos, os jogos que não tem grandes heróis, ela funciona legal. Agora, para jogo, jogos mais heróicos, mais mais de repente de aventura, assim, eu acho que o D20 funciona muito bem. Então, provavelmente, eu acho que foi uma boa. Uma boa modificação que você fez aí para o Crianças Enxeridas. Parabéns.
1: <risos> Obrigado, Bob. E o engraçado é que depois que eu fiz, né, usando o D20, que eu testei, que eu joguei, eu fiquei meio assim, né? Calado para assumir para ele. Aí depois eu assumi para ele. Cara, ele, o que foi? Ficou muito melhor com o D20, cara. Ficou
0: muito melhor. <risos> como, diria, como diria o nosso pastor, né? Da, do culto berroquiano do 20 Prometido. Amigo, você joga aí dois D6, não da 20
1: É Isso também, é Mas muito bom, ficou O sistema fluiu melhor No jogo, no, na ideia, na proposta Um D20 fluiu melhor a proposta E deu muito certo
0: Maneiro, cara,
1: maneiro pô. Parabéns
0: pelo, por todos os projetos Não sei como é que vocês se desdobrem tantos por fazer Mas todos são muito legais Todos têm uma assinatura interessante E, pô, vida longa aí Ao
1: mundo escolhido, hein? parabéns Valeu, Bob. Obrigado mais uma vez por estar aqui no, no Café com Dungeon. Espero voltar mais vezes ainda para falar do Nova Amsterdã. falar depois de um joguinho aí que a gente tá elaborando aí. Um, um jogo de espada e feitiçaria usando esse sistema aqui do, do Crianças oh, Enxeridas.
0: Oh, então, galera, fica de olho aí. Fica de olho que vai ter
1: notícia boa aí. <risos> Maneiro, cara. Pra quem é mais atento ao site, já tá lá as regras o pessoal testar. É, então ó, então já entra lá e já
0: seja feliz seja feliz que Espada e feitiçaria é... todo mundo sabe que... que é garantia de diversão <risos> valeu é? cara obrigado e você que ficou ouvindo aí a gente até agora é... vou fazer um vou fazer um, um pedido vou fazer um pedido que você entre no nosso youtube.com da casa que já está rolando a nossa campanha de moleque ou seja um jogo, um jogo gravado durante três dias Em Cosmópolis A gente fez, fez sessões longas E gravou tudo para poder Botar em episódios pequenininhos para você acompanhar no Youtube Então você vai acompanhar lá um D&D moleque D&D maroto Com regras das antigas Como é que se jogava lá em 81 Com modos clássicos também Então a campanha vai ser um tour por modos clássicos Que começou pelo Lost City A gente está entrando agora nos outros episódios, a estreia aconteceu e tá todo mundo gostando muito, cara, então chega lá, cola lá pra você ver como é que é e é isso aí muito obrigado e até a próxima valeu pessoal, até a próxima